1: ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero
0: siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la vida con bienestar.
1: Una producción del programa de Trabajo Social Uniminuto, Centro Regional
0: Suacho.
2: mami,
0: Bueno, muy buen día a todos y todas. Estamos el día de hoy en una nueva emisión de Onda Social del Programa de Trabajo Social Uniminuto Centro Regional Soacha. Ah, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión. Les cuento que el día de hoy traemos un tema muy especial. Queremos hablar sobre el lenguaje, pero el lenguaje y los factores sociales, familiares, culturales, incluso que pueden estar asociados a un adecuado o inadecuado desarrollo del, del mismo. Tenemos a varias personas acá del equipo de producción de Onda Social grabando desde nuestros hogares, desde nuestras casas, todavía en, en cuarentena esperando volver muy pronto a la cabina donde nos apoyan nuestros docentes del programa de comunicación social y periodismo. Estamos hoy con Andrea Quevedo. Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, profesora Diana? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Saludo también a todos los que nos están escuchando y, y entusiasmada con el tema de hoy. Claro que sí, vamos a aprender un montón, ¿cierto? Gabriela. Gracias, gracias.
3: Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien y pues eh, bienvenidos a un nuevo programa. Espero que se entretengan y les guste mucho.
0: También tenemos a Ingrid Delgado acompañándonos el día de hoy.
4: Hola, buen día para todos. Espero se encuentren muy bien desde sus hogares escuchándonos o, o desde cualquier receptor. Muy feliz por el tema que vamos a, a tratar hoy, también por la super invitada que tenemos. Y esperamos que sea de grado para todos y que aprendamos todos juntos en esta, en esta emisión.
0: Así es, seguramente va a ser así de ese modo. ¿Les parece si presentamos a nuestra invitada de una vez?
5: De así una es, vez. Claro, así.
0: De una vez. Bueno, vamos a entrar con nuestra sección entonces hablando con con expertos. Hablemos con expertos desde la voz de la experiencia. Y así es, tenemos el día de hoy a Zulma Joana Camacho Chávez, ella es fonaudióloga egresada de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Directora de Bienestar de, de Directora de Bienestar del Centro de Terapias con más de 16 años de experiencia en el sector educativo. Ella ha trabajado en asesoría a docentes, padres de familia. Además, tiene conocimientos en evaluación, diagnóstico, tratamiento en áreas de lenguaje y aprendizaje con población de primera infancia escolar y juvenil. Pues la traemos acá como una de nuestras invitadas. Eh, nos encanta traer también profesionales de otras disciplinas porque nos alimentan a los trabajadores, trabajadoras sociales, pero también a la comunidad en general, que finalmente son las personas a las cuales queremos que llegue este programa, que puedan aprender y conocer otras dimensiones y factores, en este caso asociados al, al lenguaje, ¿cierto? Eh, yo siento que a veces entendemos el lenguaje como algo tan natural que puede que a veces lo normalicemos, ¿no? Eh, cada persona los vive, lo experimenta, lo aprende, lo desaprende de, de diferentes formas, pero hemos encontrado en las prácticas de muchos profesionales que, que omitimos la lectura social, cultural y familiar que puede tener el desarrollo del lenguaje. Es decir, no solamente es una cuestión fisiológica, sí como física, sino que otros elementos pueden estar ahí asociados. Entonces, por eso trajimos allá a Zulma que aceptó nuestra invitación a participar el día de hoy en nuestro programa. Bienvenida, Zulma, ¿cómo te encuentras?
6: Hola, Diana, hola al equipo, buenas tardes. Bien, muchas gracias, con placer de estar aquí compartiendo con, con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias. Zulma, para comenzar, ¿qué es el lenguaje? ¿Tú cómo entiendes el lenguaje? ¿Cómo lo podríamos comprender?
6: Bien, bueno, el lenguaje es como la capacidad que tiene el ser humano de representar el mundo, básicamente el lenguaje es lo que nos hace humanos, ¿sí? El lenguaje no es lengua, es decir, como un idioma, el lenguaje no es solo habla, ¿sí? no es lo que escuchamos o articulamos, digamos, básicamente como la parte de habla, sino que el lenguaje en realidad es toda la parte de significar el mundo lo que soy, lo que siento, cómo lo vivo, cómo lo expreso. ¿sí? Entonces, en realidad, el, el lenguaje va mucho más allá eh, de lo que solemos, digamos, eh, naturalizar, como tú misma decías, Diana. ¿sí? Entonces, en ese sentido, el lenguaje a veces se nos queda corto respecto a la exploración que le hacemos y lo limitamos a unos aspectos en ocasiones puramente biológicos o puramente conductuales, visto solo como desde la patología, ¿Mm? pero en realidad el lenguaje va mucho, 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 mucho más allá y es lo que nos permite a nosotros hacer parte del mundo y entender el mundo como cada quien puede entender. Entonces, el lenguaje para mí no es lo mismo eh, que lo puede representar, por ejemplo, para un comunicador social o lo que representa el lenguaje precisamente para un trabajador social o el lenguaje como lo ve un contador, o como lo ve un matemático, o como lo ve un abogado, porque los constructos que tenemos mentalmente son diferentes. ¿sí? Entonces, eso es bien importante para entender a la hora, digamos, de, de hablar, de interactuar con alguien, y sobre todo de precisamente explicar cuáles son las dificultades que está presentando un niño, una persona en el área del lenguaje, eh, cómo se puede entrar a apoyar, cómo se puede entrar a desarrollar, cómo se puede fortalecer o incluso cómo se puede rehabilitar.
0: Zulma, ya que lo mencionas, eh, esas dificultades, problemas, bueno, no sé cómo lo llaman ustedes del lenguaje, pues uno ve que se suele trabajar o tratar sobre todo en niños y niñas, pero por ejemplo los jóvenes, los adultos, o no sé, incluso los adultos mayores también ¿se puede abordar el tema del lenguaje
6: desde esa perspectiva? Sí, fíjate que exactamente, digamos que se habla mucho sobre los problemas del lenguaje desde la parte evolutiva y del desarrollo del lenguaje. Y a veces se tiene en cuenta solo en la parte de cómo van adquiriendo los niños esos sonidos del lenguaje. Entonces se considera, por ejemplo, que, que hay un problema del lenguaje y acudimos a fonaudiología cuando los niños eh, no hablan bien, cuando no se les está entendiendo. Se obvia un poco esa parte del lenguaje cuando los niños ya van avanzando, entonces por ejemplo en una primaria eh, o inclusive en el bachillerato ¿en qué momento se ve, digamos, como, como la dificultad que llegan más a nosotros es, es más por temas de comprensión, cuando llegan a primaria y bachillerato y se ve reflejado ese déficit en las comprensiones, en comprensión de lectura, en, en la capacidad, digamos, de abstraer la información que les están dictando en clase y que no la logramos comprender. Cuando nosotros avanzamos o cuando empezamos a hacer, digamos, como ese abordaje precisamente, nos damos cuenta que el problema del niño, de la niña o del joven o de la jovencita está más relacionado es con un déficit. En la capacidad de procesamiento de información y que está relacionado precisamente con esas habilidades del lenguaje. Bien. Y en los adultos mayores también se ve, pero ya generalmente con el adulto mayor se ve es cuando ya tienen algún un, un sistema o un tema eh, médico patológico de base. Entonces es lo que se suele conocer como las afases. Y en las afases, pues hay diferentes tipos de afases en una se compromete la parte comprensiva del lenguaje en otra es la parte expresiva y entonces es lo que tenemos que entrar a, eh, en ese caso si ya se habla específicamente de lo que es la rehabilitación
0: Bueno, nos hablabas eh, antes de comenzar la emisión la que existen como unos mecanismos en donde se integra el, un modelo sistémico, el modelo sistémico que involucra a la hora de entender la comunicación
6: Bueno Aquí yo le voy a hacer promoción a mi universidad y me da mucha pena, pero sí. no todas las universidades tienen el abordaje que la Corporación Universitaria Iberoamericana sí hace al modelo del lenguaje, que es el modelo sistémico de la comunicación. Existen diversas formas de abordar el lenguaje, desde una parte puramente biológica, desde una parte puramente conductual, desde una parte puramente modular, digámoslo así pero nosotros dentro de la corporación o los egresados de la corporación universitaria iberoamericana tenemos la ventaja de haber sido formados en el modelo sistémico de la comunicación esto que tiene que ver que nosotros tenemos en cuenta diferentes aspectos o más bien tenemos una mirada holística de la comunicación ¿sí? de, del lenguaje como tal entonces ¿qué es lo que miramos una parte, una dimensión eh, intrapersonal, es decir, que corresponde solo al individuo, que tienen pues digamos variables relacionadas con lo que es lo psicológico, lo lingüístico, lo psicolingüístico, ¿sí? Y también tenemos en cuenta una variable interpersonal, es decir, como el, el externo, lo, lo que va después del yo, ¿sí? en donde se tiene en cuenta precisamente el código, el contexto, las situaciones comunicativas, los propósitos comunicativos, los tópicos conversacionales, las normas de uso del lenguaje. ¿Mm? Bueno, y dentro de ese contexto, pues precisamente cuáles son los eh, como facilitadores eh, que se dan dentro del sistema de comunicación. Entonces, hablando, esta...
0: Zulma, de, de eso que mencionas como esa mirada holística. Por ejemplo, me lleva a pensar que eh, muchos profesionales de ciencias sociales, humanas, entre ellos precisamente los trabajadores y trabajadoras sociales, nos vemos enfrentados o trabajamos sobre muchas situaciones asociadas a la violencia. La violencia, entonces, en este caso, desde esa perspectiva sistémica, podemos decir que tiene una influencia en el desarrollo del lenguaje.
6: Claro, claro. Puede llegar a. a, a influenciar y lo que significa la representación del lenguaje Por esto voy a poner un ejemplo sencillo no relacionado con violencia pero sí como para que entendamos un poco qué significa eso. en un taller de niños en un jardín les pregunté a los niños bueno, ¿y qué es águila? ¿qué es, qué es una águila? pues uno que esperaría que le respondieran no, pues águila es un pájaro o tiene plumas o vuela, bueno, alguna cosa así. Y el típico chiquitín de esos que uno ve que es el terremotico, que se mueve de aquí de un lado para otro, que es el que habla, me dice, águila, profe, águila es la cerveza que se toma mi papá. ¿Sí? Entonces, fíjate, sí, claro. que ahí es cuando yo... Cuando uno, de una manera muy práctica y muy dentro de lo cotidiano, precisamente se da cuenta lo que representa la, vuelvo y digo, la cotidianidad, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en esa representación del lenguaje. ¿Listo? Entonces, ¿esto en qué se puede ver representado? Por ejemplo, un niño que, que sufre violencia, intrafamiliar. hay conceptos que son no son tangibles son conceptos que no se pueden no los puedo observar no los puedo medir es más casi que ni los puedo dibujar como que la felicidad como que el amor sí como conceptos como la comprensión ese tipo de conceptos bien cuando un niño está inmerso en un ambiente de estos difícilmente va a llegar a comprender qué es el amor o cómo lo represento de una manera simbólica o qué es la alegría y cómo la represento, sí? O qué es la felicidad y cómo la represento. Y si me dicen, si me preguntan a mí eh, o a ese niño o a esa niña, por ejemplo, Juanita, ¿qué es para ti la felicidad? Una una niña, digamos que no esté dentro de ese contexto de violencia, decir, no, profe, pues yo me siento muy feliz cuando veo que mi papito y mi mamita se dan beso. Juanita, otra Juanita. ¿Y para ti qué es felicidad Pero esta Juanita si está en un contexto inmerso de violencia? Profe, para mí la felicidad es cuando mi papá no llega tomado y no le pega a mi mamá. Entonces, eso es en realidad el lenguaje. Y para mí, digamos que habiendo tenido la fortuna precisamente de, de haberme formado en ese modelo y, y de manera, digamos, modelo que valoro ahorita, ¿no? Porque pues obviamente cuando estaba en la universidad pues era lo que era pero ahorita valoro mucho haberme, haber sido formada en ese modelo porque también me ha llevado a estudiar otras cosas que complementan esa mirada holística. Entonces, digamos, desde la terapia genealógica entiendo mucho mejor de verdad lo que representa ese lenguaje y lo que hay tras bambalinas cuando eh, un papá o una mamá llegan con su hijo o con su hija a terapia. ¿Mm? Lo que, lo que representa para ese niño, para esa niña, para ese joven o esa jovencita llegar a terapia, sí. Entonces eh, entenderlo de esa manera holística también nos permite a nosotros buscar qué hay más detrás de esa dificultad, por qué se presenta esa dificultad, qué es lo que busca esa persona eh, con esa, qué está manifestando de manera inconsciente esa persona tras esa dificultad, ¿sí? Entonces Digamos que esta es la importancia del lenguaje y sobre todo que los profesionales que trabajamos precisamente eh, con familias, con niños, con niñas, con adultos, tengamos en cuenta eso. O sea, el lenguaje va mucho más allá de lo que nos están diciendo. Lo que, nos, lo que no nos están diciendo es la parte complementaria precisamente de ese lenguaje.
0: Y eso implica tener una, una visión bien especializada, ¿no? O sea, como afinar un poco esa manera de leer no quedarnos con lo superficial sino ir allá a ese detalle hay muchas cosas que de pronto en el día a día del quehacer profesional se quedan así como muy eh, por encimita eh, y hay elementos que son detalles no esos detalles que son muy significativos Gabriela creo que nos tiene algo en el contacto, ¿les parece si vamos con la sección en cifras a ver con qué nos encontramos? En cifras
3: Bueno, el día de hoy les traigo muchos datos muy interesantes, pero entonces pues voy a empezar con uno que me parece súper importante, que fue un estudio que hizo la Universidad Nacional, donde nos muestra que el Departamento de Comunicación Humana y sus desórdenes eh, eh, reflejó que el 30% de los niños en edad preescolar muestra algún tipo de retraso en el lenguaje y el habla, y el 7%, el 7 presenta un trastorno específico que le puede durar toda la vida. Eh, este estudio nos mostró algunos de los de las problemas que se presentan, entonces pues se los voy a decir para que pues nuestra invitada nos, nos ayude a ver si son más o son menos. Existe el problema en el lenguaje receptivo por pérdida auditiva y el no entendimiento de las palabras. El problema en el lenguaje expresivo, el trastorno del habla, el retraso del lenguaje afasía o dificultad para entender o hablar debido a cómo funciona el cerebro y un trastorno de procesamiento auditivo. Entonces, pues le doy la palabra a nuestra invitada pues, para que nos explique un poco de estos trastornos, si son más o, o si son solo esos.
6: Digamos que la clasificación depende precisamente desde, desde cómo se esté mirando lo que tú acabas de describir. Es una mirada precisamente ya desde un modelo como más neurobiológico, neuromédico, fisiológico, ¿sí? Pero sí, 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 efectivamente sí se clasifican así dentro de lo cotidiano, dentro de lo que más se puede eh, ver. Eh, nosotros tenemos unos criterios diagnósticos que generalmente están relacionados con el DSM, que en este momento ya hay como 5 o 6, el DSM, que es como el vademecum pues de nosotros de de esa clasificación en salud, de todo, es un libro muy grandote. Entonces, a ver, de las que nombraste, mmm, el retraso en el desarrollo del lenguaje es básicamente eh, lo que se refiere a la población infantil, ¿sí? Cuando hablamos de un retraso en el desarrollo del lenguaje, cuando dentro de la, de la reglita que se espera de la norma, solo tenemos un desfase de... De, 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 de dos, tres meses hasta seis meses ¿listo? hasta ahí es cuando digamos podemos hablar de un retraso en el desarrollo del lenguaje es decir tengo un niño de cuatro años pero el desarrollo del lenguaje de él corresponde a tres años y medio más o menos ¿ok? yo puedo ahí decir que es un retraso en el desarrollo del lenguaje sobre lo que voy a trabajar es sobre procesos de estimulación de desarrollo del lenguaje Bien, cuando hay un desfase mayor, eh, superior a seis meses, que inclusive a veces es un año, un poco más, ya es cuando se hablan de trastornos específicos del lenguaje. Eh, su sigla es TEL, ¿listo? Y estos trastornos específicos del lenguaje son un poco más, digamos que retadores, desafiantes a nivel profesional porque ya obviamente lo que no se busca, digamos, es, bueno, si sí se busca desarrollar el máximo de las potencialidades y las habilidades de estos niños, pero sobre todo se busca que ellos logren eh, desarrollar todas sus capacidades con lo que tienen, ¿listo? Entonces aquí también vienen eh, como todas las adaptaciones curriculares, entramos y vamos a hablar al colegio y pues les explicamos, mira, estas son las dificultades que tienen estos niños, entonces, eh, por favor, oriéntate en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta forma, que es la mejor manera que tiene para comprender. ¿Listo? Estos niños con trastornos específicos del lenguaje seguramente van a ser niños que tienen eh, marcada dificultad en, en temas eh, académicos como tal, en el aprendizaje, la lectura, la escritura y en temas generales en todo lo que tiene que ver la comprensión y asimilación de información, porque precisamente esa es la característica, ¿listo? Y las afasias, pues lo que les comentaba, es una, una dificultad que se presenta generalmente ya en el adulto, eh, debido a un, generalmente a un accidente cerebrovascular, donde se ve afectada una de las áreas del lenguaje.
0: Bueno, ya con eso tenemos un panorama un poco más centrado frente a las, a ciertos problemas, eh, dificultades, bueno, trastornos, como dicen, que llaman respecto al, al lenguaje. Ahora quisiera darle la, la entrada a una de nuestras secciones asociada a, pues a las personas del común, ¿cierto?, pues, ¿cómo entienden este tema? Porque de pronto nosotros que estamos ya en el mundo de lo social, eh, de la fonoaudiología y demás, tenemos una perspectiva, pero vamos a ver qué dice la gente. Entonces, ¿les parece si le damos la, la entrada a nuestra sección? Callejeando. Callejeando. Un espacio donde todos podemos opinar.
2: Bueno, eh, para esta sección de, del día de hoy, eh, realmente esas respuestas que ustedes van a encontrar eh, es para que de pronto las analicemos y también pod podamos debatir, digamos, qué tan claro tiene la gente el tema en cuanto a la fonoaudiología, ¿no? Y también, pues, a, como a, las, eh, a esas consideraciones, a esas condiciones que, que nosotros pretendemos que, que se trata de un trastorno del lenguaje. Esas respuestas yo las hice eh, bajo esta pregunta que formulé, ¿Qué es, ¿considera usted que las condiciones familiares y o factores sociales inciden o afectan los procesos del desarrollo del lenguaje en los niños, niñas y adolescentes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, pues vamos a escucharlos a continuación, pues para que podamos entender un poco qué piensa la gente al respecto.
5: Buenos días, eh, mi nombre es Miller y mi respuesta es que se afectan y bastante, y más cuando son niños, porque es una etapa eh, donde el cerebro está en... Una etapa como de desarrollo, digámoslo así Y según el aprendizaje que pues, le dé su familia y su entorno social Van adquiriendo su, pues, como su propio lenguaje Porque a pesar de que creamos las palabras Y todo eso, todos las percibimos de manera diferente O sea, las manejamos de diferentes maneras eh, Por eso desde un inicio como que a, un, a uno normalmente le dan Pues una educación, ¿sí? Una educación pues básica Y a como va pasando el tiempo el lenguaje también va evolucionando según la perspectiva y la vivencia que tenga cada uno. Eh, por eso uno va como fortaleciendo y ampliando pues ya sus capacidades y pues eso sería como mi respuesta. Como que, sí, como que según la vivencia que tenga como cada uno va como adquiriendo su, su lenguaje, va desarrollándolo. Pero no todos lo, lo podemos decir que lo tenemos igual porque cada quien tiene una vivencia diferente.
3: Yo considero que sí afecta, y ya que a pesar de que cada ser humano nace con su propia personalidad e intelecto individual, el entorno es algo primordial que forja de alguna manera la metodología de aprendizaje del ser
4: humano es como un factor que influye dentro del modo de aprendizaje eh, pues sin hacer daño fonatorio eh, niños pueden
0: dejar de no decidir no hablar producto también de del maltrato o niños que son excesivamente pues sin dañar el, el, o sea sus cuerdas y todo está perfecto, pero por esa mal crianza oh, eh, pueden llegar a tener voces demasiado
7: delgadas, pero no porque su aparato esté dañado, su aparato fonatorio. Bueno, yo considero que tanto los factores familiares como sociales sí si tienen grado de influencia en el desarrollo del lenguaje de un niño. Porque sabemos que el niño aproximadamente desde sus 12 más o menos a 36 meses empieza a decir sus primeras palabras. Básicamente lo que hace es imitar lo que escucha eh, pues en su entorno familiar. Considero que muchos padres cometen el error de hablarle a media lengua, como comúnmente conocemos a sus hijos, y ello tiene como resultado que el lenguaje que ellos empiezan a desarrollar sea poco entendible. Eh, pues por otro lado pienso que el factor social tiene influencia... Gran influencia y se evidencia esto más en la forma de expresarse verbalmente y las palabras que utilizan. Por ejemplo, si un niño está en un entorno, ya sea social, grupo de amigos o colegio, por ejemplo, en el que las formas de comunicarse son cordiales y respetuosas, automáticamente también él adoptará esa forma de comunicación porque para él sencillamente es la adecuada. Y lo mismo ocurre si se encuentra en un entorno en el que, por ejemplo, el vocabulario es grosero. Las formas de expresión son, van a ser más pesadas, no va a pedir, por ejemplo, el favor, no va a dar las gracias. Eh, su forma de comunicación digamos va a ser con groserías etcétera entonces así mismo eh, tiende a desarrollar esa esa forma de expresión verbal según su entorno
0: claro que sí considero que es importante eh, las condiciones familiares los factores sociales el procesamiento lingüístico eh,
3: las formas cognitivas pues porque estos hacen que los niños se puedan desarrollar ...o tenga también un alto desarrollo de lenguaje... Eh, ...veámoslo desde una manera familia
0: eh, profesional... ...a una mirada, a una familia altamente vulnerable... ...entonces podemos poner dos contextos, dos maneras totalmente diferentes... ...donde los niños tienen una velocidad de eh, verbal mmm, totalmente diferente y donde podemos analizar dos contextos totalmente diferentes en la forma del
7: desarrollo del niño o adolescente.
4: Sí, sí van a incidir y sí van a influir en el aprendizaje o en el desarrollo de un menor, ya que todo lo que hagamos o dejemos de hacer o lo que exista en un contexto social, eh, el niño siempre va a estar presto a verlo, a aprenderlo, a observarlo y todos esos conocimientos y todo eso lo va a adquirir. Entonces, la manera en la que le hablamos, la manera en la que nosotros nos expresamos, todas las interacciones que tengamos a nivel de comunicación, claramente van a tener una eh, un aprendizaje en el niño y el niño pues va a adoptar esos aprendizajes y asimismo va a empezar a desarrollarlos.
0: Bueno, esos eran algunos de los audios que teníamos de Callejeando, <risa> la sección en la que precisamente queremos escuchar como otras perspectivas, ¿no? Como qué opinan sobre, sobre este importante tema. ¿Qué les llamó la atención
2: en este y escenario? Que, a mí, yo, yo sí quería preguntarle, digamos, eh, a nuestra invitada, de respecto si sí viste que muchos mencionaron mucho la, la alimentación, eh, la alimentación a través de la alimentación de los niños, el desarrollo de los niños. Entonces, yo por ese lado no lo he tomado, pero ahorita sí me, me, me pregunté eso y dije, claro, obviamente la alimentación a veces uno toma más físicamente, ¿no? pero entonces sí tiene que ver de pronto en la alimentación en cuanto eh, a que eso tenga que ver con la con el desarrollo del lenguaje o es algo más como tú lo decías, más visuales más como de aprendizaje el día a día, del colegio de la familia, de las condiciones sociales.
3: ¿Puedo agregar algo antes de que nos respondas? Eh, o sea, estaba uno de los datos que tengo para darles eh, tiene que ver con el, el, la pregunta que hizo Andrea eso pues puede ser considerado como un mandato social o como un prejuicio un tabú que tienen las personas y quería agregar otros dos pues para que ahora sí nuestra invitada nos, nos resuelva esa duda si sí o no es verdad, entonces u, otro dato eh, pues parecido a ese es que los niños después de los 16 meses que van a guarderías presentan un mejor desarrollo del lenguaje en comparación que los que permanecen en casa. Y el otro es que en, en el caso del hijo mayor, algunos estudios determinan que a ellos se les dedica un poco más de atención y tienen un mejor progreso en el términos del lenguaje. Entonces, ahora sí nos puedes desmentir o afirmar si esto es verdad.
6: Por favor. Eh, ¿Todo es verdad o es mentira? Es que detengo <risas> la mirada que se lee desde donde se esté mirando. el tema ¿Listo? Desde la alimentación. Digamos que la mayoría, durante un largo periodo de tiempo, precisamente, eh, se ha manejado y se ha dicho que eh, la alimentación, pero la alimentación no sobre lo que consumimos, aunque influye directamente también en el proceso de maduración del, del, del cerebro, y pues obviamente al madurar el cerebro, pues estimulo, maduro, eh, y genero mejores habilidades y posibilidades de desarrollo en en esos sectores del lenguaje específicamente pues si sí vamos a hablar del lenguaje pero es en sí todo el todo el cerebro listo entonces una, la alimentación influye sí pero como influye para todo ¿sí? por eso se pide por ejemplo eh, que los niños lleguen bien desayunados al colegio o al jardín sí porque es que ese primer alimento del día posibilita todo el funcionamiento del cerebro entonces, como alimentos, entonces también se busca que sean de calidad, que aumenten la conexión de las neuronas, pero porque es el cerebro el que nos va a ayudar a desarrollar esas habilidades del lenguaje. Pero también si hablamos de alimentación como el proceso del de ejercicio que yo hago, de masticar, de, el proceso pues digamos como tal de alimentación, ya hay dos, dos como posiciones al respecto. La mayoría considera que sí, que efectivamente el proceso de masticación como tal y de deglución influye directamente en las habilidades del lenguaje de los niños relacionadas específicamente con la parte de habla. Recientemente hay unos estudios que dicen que no, que en realidad eh, cómo se mueven los músculos cuando estamos hablando es diferente a cómo se mueven los músculos cuando estamos comienzo. ¿sí? Eh, yo hago matico, un mastico y cuando han dicho ustedes que mueva así la boca cuando está, cuando está hablando, no. Okay. Cuando estamos hablando, nuestro proceso es un poco más armónico, hay una leve transición, digamos, en cada uno de los movimientos que estamos haciendo al hablar, que no son tan marcados ni tan precisos como si lo son en la parte del proceso de masticación y deglución. ¿Listo? Pero yo, desde mi experiencia, podría decir, eh, sí influye, pero no es determinante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, cuando yo aprendo a comer bien, entonces por eso, desde fonoaudiología promovemos mucho eh, de que el bebé, la lactancia materna, ¿Mm? porque me está desarrollando una fuerza en labios me está desarrollando una fuerza me, me permite posicionar cada uno de mis eh, órganos, digamos que en ese momento de alimentación, pero me los permite a mí eh, irme organizando, permite ir organizando esos movimientos que van a influir después en la parte de habla, ¿listo? Pero no son determinantes como tal. Digamos que me ayudan a que yo aprenda a disociar movimientos, ¿listo? Entonces, no es determinante la fuerza, eh, que se necesita para comer es muy diferente a la fuerza que yo necesito para hablar, pero pues sin duda alguna sí, eh, sí ayuda a madurar precisamente eh, esas neuronas que tienen que ver eh, con esa asociación de movimientos. ¿Qué era lo
3: otro? Lo, otro, lo, otro? Eh, lo de que si los niños a partir de los 16 meses que van a guarderías eh, tienen un mejor desarrollo. Ah,
6: de, es que eso depende del contexto directamente. Porque si es, por ejemplo, un niño que es hijo único, eh, que los papás están trabajando, pero que, y que digamos que su, su guardería pues está en la casa, pero eh, su niñera, digamos, está dedicada a las múltiples labores de la casa y no hay una dedicación, digamos, a como el proceso de estimulación como tal, pues va a ser un niño que se demore más. Pero es posible que sea un niño que se demore más. Pero, por ejemplo, eh, si es un niño, hijo único, pero como tenemos también muchas mamás ahorita que tienen posibilidades económicas y se dedican a trabajar en casa y a estar en casa con sus hijos, por ejemplo, y tienen un, un esquema muy estructurado de qué es lo que voy a hacer para estimular a mi hijo, pues seguramente no va a ser esa la situación. ¿Listo? Tenemos niños... Eh, digamos, de contextos familiares con recursos económicos bajos, población vulnerable, por ejemplo, pero la misma situación y el mismo contexto hace que tengan que desarrollar ágilmente sus habilidades del lenguaje para poder expresar, defenderse, eh, comunicar qué es lo que está pasando. ¿Mm? Como hay otros niños, por ejemplo, que también ante situaciones eh, de, de privación, digamos, también se quedan un poco en ese desarrollo del lenguaje. Entonces no hay factores y, y condiciones determinantes para que los niños tengan un mayor o menor desarrollo del lenguaje. Y aquí sí. es precisamente donde viene la importancia, disculpame, donde viene la importancia de esa mirada del contexto, esa mirada holística de ese individuo, llámese niño, llámese adulto, ¿Qué es lo que, lo que está generando, digamos, ese desarrollo del lenguaje o ese poco desarrollo del lenguaje? Eso influye directamente, hay niños precisamente eh, que crecen en la calle y entonces ¿en qué yo puedo comparar el lenguaje? Son niños que hablan súper rápido, pero es posible que respecto a que a un niño que no está en la calle, ellos hablan muy rápido, el niño que está en su casa protegido y demás, también habla rápido, pero los contenidos son distintos. Entonces, el niño que está en la calle me habla y te dice groserías y es súper comunicativo y se defiende y siempre cuenta todo. Pero al momento de mirar contenidos, digamos, como más específicos o de relaciones de aprendizaje, se queda cortito respecto al otro. Pero habla muy bien y se expresa muy bien. Entonces, el lenguaje, por eso eh, me encanta mirarlo, es desde una mirada sistémica, contextual, no es solo lo que estoy viendo de primerazo, sino qué papás están detrás, qué mamás están detrás, la abuela, el abuelo, los tíos, las tías, es todo.
0: Quería agregarle a eso que dice Zulma, teniendo en cuenta lo holístico, que cada caso es tan particular, o sea, como así como cada ser humano es único e irrepetible, cada condición de lenguaje y forma de lenguaje es único, y cuando se presenta alguna dificultad, como retraso, es importante entender que cada caso es único, porque además estamos en una sociedad que tiende mucho a la comparación, ¿no?
5: Eso además que cualquier que...
0: opina. Entonces, que es que mire el niño allí en la vecina que tiene la misma edad y mire cómo se desenvuelve, cómo habla y demás, y se espera como cumplir con unos estándares. Que tal vez en términos médicos pueda que exista también, ¿no? Para poder medir realmente si está el desarrollo de manera adecuada o no. Pero es también esa invitación a, a nuestros radioescuchas a comprender que, que cada persona también tiene muchas veces unos ritmos distintos para su Exacto. desarrollo. Entonces dejar ese proceso de, de comparación y la importancia de, en caso de requerirse pues de un diagnóstico, un diagnóstico que es único, un diagnóstico es para esa persona y lo que se le diagnosticó a esa persona seguramente pues no va a ser lo mismo que tenga la otra, ni el hijo, ni el hermanito, ni el primito del, del vecino, del amigo.
2: Y que, a veces, y que a veces pienso yo también que eh, a raíz de las comparaciones como tú lo decías, eh, se tiende a generar también como problemas en la familia porque entonces empiezan a comparar un primito con el otro entonces como uno habla más que el otro entonces le exigen más a uno y regañan al otro que no lo consientan y eso genera también entre ellos como, como esa esa dificultad de que cada uno es distinto entonces si aquel niño habló mucho más rápido no quiere decir que no lo vaya a hacer incluso a veces pasa que hay niños que de pronto llegan a la edad de cinco años cuatro añitos de pronto y hablan un poco menos y cumplen los cinco y empiezan a, a subir su nivel de, de, de lenguaje. Entonces sí es como como tú lo decías, a veces hasta eso mismo genera un problema, la comparación genera cierto problema y también un desgaste en los niños, sin querer los padres de familia también lo pueden hacer sí.
0: Por sí, eso ya quisiera sí. como para ir enmarcando y cerrando, porque se nos está como agotando el tiempo y queramos, queremos como desarrollar un poquito más el asunto de las funciones del lenguaje. Pues nuestra invitada Zulma Camacho nos eh, aportó una, una canción, que es así bien jocosa, divertida. Entonces la invito y los invito a que la escuchemos un momentico. Y ahorita pues miramos a ver qué, qué nos dice esta, Canción, si les parece.
1: Yo viajé por distintos países, conocí las más
4: lindas mujeres, yo probé deliciosa
1: comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. es hablar el español porque todo lo que dices en otra definición que difícil entender el español si lo aprendes no te muevas de región que difícil es hablar el español porque todo lo que dices en otra definición que difícil entender el español yo ya me doy por vencido para mi país me voy yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros tres años en Guadalajara. Cuatro meses en Bolivia. Un postrado en Costa Rica. Y unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. El idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Que difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían ese es mi pana, ese es mi y pana. En Colombia el pobre es un ritmo alegre que se cancha pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbumeros. Y cambiando una vocal la palabra queda chucho Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala Y en Honduras está Caño. Y a Jesús me dicen chucho Con tantas definiciones como se usa esa puta palabra Chucho es frío en Argentina Chucho en Chile es una cárcel Chucho en México si hay alguien Con el don de ser muy hábil el chucho de chucho sin chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron al chucho, que chucho era frío no agarro un chucho, que chucho decía extraño a mi chucho, que es difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición que es difícil entender el español yo ya me doy por vencido para mi país
0: me voy bueno, ¿qué les pareció?
4: ¿se escuchó? Focoso. diferente, en particular
2: hasta <risa> <risa> yo quiero mm. lo que has dicho. <risa> mm.
4: Y si la siguen
6: escuchando no, se van a reír
2: no, no. mucho más. Lo sí,
0: invitamos para... a, que la, a, que la, a que la escuchen completa, se llama Qué difícil es hablar el español, ¿cierto? Y bueno, es una porque esta canción? ¿De dónde salió? Por favor.
6: Cuéntanos, por favor. Eh, la verdad, la verdad fue, fue una sugerencia, pues digamos que dentro de las canciones eh, que yo generalmente manejo son muchas canciones infantiles pues dentro del proceso de estimulación del desarrollo del lenguaje, pero hablando precisamente aquí con, con mis hijos entonces me dijeron esa canción y yo dije, mami, acuérdate que tú tuve esa canción, acuérdate de esa canción y yo, no, pongámosla otra vez, claro, cuando la escuché y me di cuenta cuál era la canción, es que refleja perfectamente lo que es el lenguaje porque en esta canción habla lo que una palabra eh, como tal que se diría que, pues que que es la palabra pues que debe significar o el, el, el significante es el mismo pero se cambia el significado de acuerdo a la región entonces ellos mismos ahí lo mencionan muy bien si usted ya se aprende el significado de una palabra no se mueva de región porque es que es que es muy es que es muy sencillo o sea lo que para nosotros acá es el tinto por ejemplo en México es el tinto es el vino tinto, entonces usted no puede llegar a una cafetería a pedirle un tintico porque pues no, aquí no le, ¿Le van a dar otra tinto. cosa. Exactamente, ¿sí? entonces eso precisamente, y ahí es cuando venimos a ver lo, lo magnífico del lenguaje y cómo cumple con esas funciones, ¿listo? Las funciones del lenguaje tenemos unas funciones expresivas que precisamente nos permiten pues eso, expresarnos decir, emociones, pensamientos, sentimientos, bueno, todo, digamos, eso que confluye en nosotros como seres humanos. Hay una función referencial que es eh, como los contenidos específicamente de los mensajes que se transmiten. ¿sí? Esa función eh, nos permite dar y recibir información, pero, por ejemplo, si no estamos hablando del mismo significado, pues, obviamente, esa función referencial se va a perder un poco. ¿sí? la función conativa, que es cuando yo utilizo el lenguaje específicamente para generar una, una, una respuesta en el otro. esa tiene una carga emocional, una carga psicológica, una carga afectiva, porque de una u otra forma es la que nos permite adaptarnos socialmente. Hay una función fática, que es la que permite mantener un diálogo, como el que nosotras hemos sostenido hoy acá, una función lúdica que nos permite, digamos, establecer o resolver necesidades de juego o resolver necesidades creativas. Esta función lúdica es la que me permite integrarme de un gru dentro de un grupo. ¿sí? El lenguaje también me permite regular la acción. Es el lenguaje interior, es mi lenguaje interior. Entonces, en, la, en los niños se ve reflejado cuando están jugando y vemos que ellos están Repitiendo qué es lo que vamos a hacer, ah, bueno, entonces voy a saltar y después me voy para allá y después para acá, ya, 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 ya. ¿Cómo se ven nosotros los adultos? Es la loca de la casa que me está diciendo, pero usted sí, ¿cómo fue que se le olvidó esto? Pero es que usted no sé qué. Y también la que me manda a veces esos mensajes no tan positivos y no tan asertivos. ¿Mm? La simbólica, que permite pues representar la realidad por medio de la palabra, esa palabra no siempre tiene que ser oral esa palabra está representada por medio de un dibujo, esa palabra está representada por medio de lo que yo escribo, esa palabra también puede estar representada en las notas musicales, quienes escriben la música, ¿sí? Entonces todo eso es lenguaje. Una función estructural, pues que me permite a mí integrar diferentes aprendizajes y la función social, que generalmente relacionamos lenguaje con función social, y el lenguaje va mucho más allá. Aquí yo quisiera también hacer una observación como para para entender, y es desde la terapia genealógica se mencionan tres órdenes del amor que son súper importantes, la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿listo? Y aquí el lenguaje, digamos, que nos permite ser y cumplir con esas eh, con esos órdenes del amor. Cuando, digamos, yo tengo un adecuado desarrollo del lenguaje, me permite comprender a mí el mundo, bien sea el mundo de mi jardín, el mundo de mi familia, el mundo de, 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 de. Y me permite darle el lugar a quien corresponde, pero yo también asumir mi lugar. También me permite una pertenencia, porque a través del lenguaje es como yo me identifico con un grupo y siento que pertenezco a él y empiezo a compartir precisamente esos ese código, pero también esos saberes que están representados en las palabras, en las costumbres, en lo que decimos, en cómo nos expresamos afecto. ¿Listo? Y ese equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, el lenguaje me permite a mí expresarme. Entonces, por ejemplo, ahorita en el callejeando algunas de las de, de las expresiones me llamaban la atención de lo que me decían porque eh, se reflejaba un poco como la gente, digamos, dimensiona el lenguaje y se ve reflejado a veces en esos intercambios del dar y recibir. Ah, no, es que entonces el niño es muy consentido, entonces eh, deje de consentirlo tanto, ¿sí? No, no tiene que ver con eso, ¿sí? O el niño empieza entonces a excluirse, ya no se siente que pertenece porque es que como yo no estoy hablando bien, entonces yo me auto excluyo. Cuando me autoexcluyo, siento que ya no pertenezco porque no estoy complaciendo a esos determinantes sociales. Y esto aquí sí quiero hacer una, una observación bien, bien importante y es los niños, los jóvenes, los adultos son los que son. Cada uno de nosotros es lo que es. ¿sí? Y merecemos pertenecer, merecemos que en esos equilibrios, en los intercambios de ese dar y recibir comunicativamente eh, y que nos den nuestro lugar precisamente mm, a través de esos intercambios del lenguaje. Entonces no hay por qué privar o por qué exagerar en ciertas cosas eh, con los niños, con los adultos, cuando se presentan estas dificultades del lenguaje, que en ocasiones son representadas en el habla, pero también que se ven representadas en la interacción con otras personas, pero que también se ven representadas en dificultades de aprendizaje.
0: No, definitivamente con Zulma hoy lo que hemos es aprendido un montón porque nos ha abierto el panorama. Yo creo que lo traemos así como el lenguaje es esto. Pero es, sí, sí. o sea, eh, tal como como tú lo dices, es un tema holístico, está conectado todo con todo. O sea, las sí, sí. relaciones, la convivencia, el, yo creo que hasta los autos, el autoestima, el reconocimiento, eh, es un factor esencial. Y tú lo que dices, eso es lo que nos hace humanos nos hace Exacto. seres humanos, nos hace personas, nos hace eh, estar y poder desenvolvernos en este mundo que es complejo y el lenguaje es bien complejo, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos naturalizado y creemos que todo es, eh, fluye a la perfección, pero también es importante uno pensarse, ¿no? Esas formas, formas de, de lenguajear el significado que, que tienen de expresarnos. Me
6: gusta, me gusta, me gusta ese lenguajearlo, ya, estar <risa> Sí, esto
0: por allá lo escuché por primera vez cuando, cuando, cuando abordábamos el tema de, de la colonización, el proceso de colonización, que tuvo mucho que ver con el lenguaje, ¿no? cómo nos vendían unas ideas y acá comprendíamos Muy otra. El sí. lenguaje, de por allá, bien atrás provino ese concepto. Bueno, ¿les parece? Si vamos con el contacto a Erin que ¿qué nos trae, qué nos tiene? Y sacamos nuestras conclusiones de la jornada del día de, de hoy si ¿sí les parece listo entonces vamos con el contacto verdad
4: el contacto en conexión social e institucional Bueno, y para esta emisión en el contacto les traemos, eh, como siempre, unas, unas sugerencias para que ustedes sigan estas páginas, estas redes sociales eh, y se informen un poquito más sobre el lenguaje o puedan aprender también, incluso vincularse a los procesos que manejan estas diferentes entidades. Entonces, les recomiendo... En la página de Instagram, el arroba niños de ahora. Es un website educativo eh, fundado por padres que enfocan su crianza en la paternidad afectiva. Es muy interesante todo lo que manejan, todo el tema de la crianza, porque pues tengamos en cuenta que también los procesos de socialización desde casa influyen en el lenguaje de los niños y niñas. También el arroba lenguaje corporal en Instagram es un tips, son tips más para personas adultas y jóvenes del lenguaje corporal, del lenguaje y la comunicación no verbal en pro de la persuasión o de cómo proyectarse uno más seguro en una entrevista. Tengamos en cuenta que eh, los gestos o, el, o lo que no, o lo que comunicamos no mediante el habla también influye en cómo nos damos a conocer o en, o en las impresiones que queremos dar. En la página de Facebook queremos recomendarles el grupo Actividades y Estrategias de Terapia del Lenguaje, está enfocado para los niños, es un grupo creado para orientar y compartir eh, con padres, docentes y profesionales en, en el área en torno a las estrategias que se pueden manejar para el aprendizaje efectivo eh, en, de los niños y de las niñas. ¿Y por qué no? Y no por, por último y no menos importante, queremos hacer énfasis en el contacto de nuestra invitada. Si las, las, las personas que nos escuchan si quieren contactar con eh, Zulma, ¿cómo podemos hacer con lo que con el, el Centro de Bienestar bienestar Centro de Terapias S.A.S. ¿Cómo podemos hacer Zulma para contactarnos contigo con los servicios que ofreces? Háblanos un poco sobre por favor.
6: Bien eh, con Bienestar nosotros tenemos una, una página recientemente creada eh, en Facebook está Bienestar Centro de Terapias, eh, nuestro correo electrónico que es Bienestar es punto a punto s, arroba, gmail, punto com, y nuestro teléfono de contacto que es el celular 314 335 7956
4: Entonces todos súper agendados para que se puedan contactar con Zulma, con los procesos que maneja el Bienestar Centro de Terapia y seguirlos en las redes sociales y eso fue el contacto
0: muchísimas gracias bueno, ya para cerrar, ¿con qué nos vamos cada una de
2: nosotros? Andrea bueno, me voy con un gran aprendizaje sabiendo también por qué es que entonces hablo tanto sola <risa> entendiendo que también es un <risa> y que también mi desarrollo.
6: Hay, hay que trabajar en esta función reguladora del lenguaje. Tenemos a la loca suelta,
2: a la loca suelta. Estoy trabajando en eso todos los días. Entonces me alegra saber que, que parece que no estoy chuflada. Quiero agradecerte y, y esto realmente sirve para poder entender hacia, incluso a, a mí como mamá por, por mi hijo que está pequeño y también para que todas las que seamos mamás y también para todos los familiares que tratemos con, con, con edad eh, pequeña, podamos entender que cada uno es, es, es distinto y que cada uno por ende se desarrolla distinto, entonces no, no hay que tener tanto afán, hay que vivir de pronto en ese proceso un poco con paciencia y amor y, y que es lo más importante. Bueno, Gabriela.
3: Bueno, al igual que Andrea, eh, también me voy <risa> con las experiencias con los niños porque eh, lo tomé muy personal ya que pues tengo primitos muy cercanos y muy chiquitos entonces que sé que podré guiar a la mamá a decirle no, no. lo compare con los otros y cosas así, o sea, me pareció un proceso muy, muy interesante y que me va a servir mucho. En Ingrid Bueno, por Cuéntame. mi parte
4: eh, lo que decía la profesora Diana, uno piensa que el lenguaje so se, se sesga o se encierra solamente en la interacción social y los procesos de socialización, pero es un conglomerado un poco más amplio. Yo creo que en términos profesionales y lo con lo que, me me lo que me llevo de esta sesión es la importancia del lenguaje, incluso también nuestras interacciones como profesionales, ¿no? de que ese lenguaje verbal, ese lenguaje no verbal influye en los procesos, influye en el contexto, influye en cómo nosotros desarrollemos nuestras nuestras intervenciones es como profesionales en, en el área de las ciencias humanas y sociales, muchas gracias a Zulma por el aprendizaje infinito y bueno, es un es un tema que tiene mucho agajetando
0: Sí, eso da para muchísimos más programas, esperamos más adelante también contar con la participación de Zulma para que nos ilustre sobre varios elementos allí yo me voy con la palabra interdisciplinaridad porque qué importante es nosotros también tener esa mirada de otras profesiones, ¿no? Si de pronto desconocemos o solamente le damos una mirada. Esto del holístico puede que yo lo tenga de manera completa, pero puede que no. Que necesite el, el apoyo, la opinión, el diagnóstico de otros profesionales. Y con eso seremos mucho más acertados a la hora de trabajar con estas personas, con estos usuarios, en cualquier contexto, ¿no? Y pues sabemos que en trabajo social manejamos tanta población en condición de de vulnerabilidad ¿no? y que muchas sí, sí. veces no tienen las condiciones para acudir o incluso diagnosticar algunos, algunas situaciones y demás, pero pero sí me voy como con esa palabra también, agradeciendo muchas gracias, muchas muchas gracias a Zulma por haber estado el día de hoy con nosotros por acudir a, a este llamado que hicimos desde Onda Social, el programa radial de trabajo social Uniminuto Centro Regional Soacha, espero que estén con nosotros la próxima emisión porque resulta que vamos a hablar del hip hop como escenario para la constitución de subjetividades en jóvenes les vamos
6: a okay, tener un invitado muy, muy, muy jóvenes
0: Ajá, porque son muchas formas de expresión, ¿no? Ahí vamos a tener el graffiti, los, Ajá, los sí. cantos, muchas cositas. Además que tiene una historia social y cultural bien, bien interesante, bien importante. Además que tenemos dos procesos de, de opción de grado, dos investigaciones que están en curso relacionadas con el hip hop en trabajo social. Entonces, vamos a ver eso también que nos, que nos plantea. Muchas gracias a todos y todas por haber estado acá con nosotros. Gracias, Ulva.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, eh, gracias por permitirme transmitir eh, esto, este poquito que sé, aparte de, de estos años de experiencia. La invitación siempre pidan ayuda, siempre hay una posibilidad de buscar eh, una respuesta diferente. Eh, no se trata de alarmarnos, pero tampoco de quedarnos solo con lo que hay. ¿sí? Siempre hay posibilidades de hacer algo, algo más desde desde nuestros niños, pero también desde nuestras familias. Y muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Gracias y gracias. adiós. Saludos. Nos escuchamos la próxima.
1: De dónde vengo yo La cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo
0: Onda Social, promoviendo la vida con bienestar.
1: Una producción del programa de trabajo social Uniminuto, Centro Regional Suárez.